0: Mondial Audio, les podcasts du
1: Mondial de la Mobilité.
0: Bonjour, je suis Émilie Vidot, je suis journaliste chez Binge Audio et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui au Salon de l'Auto, en direct sur les réseaux sociaux, pour vous présenter une courte série d'émissions, trois exactement, qui s'intitule « Génération, je prends la route ». Qu'est-ce que ça veut dire « Génération, je prends la route » Eh bien, on va mettre un coup de projecteur sur les interrogations, les comportements, les aspirations de la jeune génération qui prend la route. Ils vivent en banlieue, dans les grandes villes ou dans les petits villages de campagne reculés. On est allé à leur rencontre. On est monté dans leur voiture, on a visité leur garage et on a discuté sur leur canapé. Grâce à leurs témoignages bruts de décoffrage, vous allez voir, on va tenter de répondre à un certain nombre de questions avec des experts. N'ayez pas peur, ils sont très sympas et pas du tout barbants. Des questions qui nous tracassent tous quand on prend notre voiture. Comment j'apprends à connaître mes limites quand je suis au volant Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon téléphone quand je conduis à 100 à l'heure sur l'autoroute Comment j'arbitre mon désir de liberté avec cette injonction sécuritaire qui pèse sur mes épaules Quelle liberté je suis prête à sacrifier pour me sentir en sécurité Bref, vous l'avez compris, on veut libérer la parole sur les nouvelles citoyennetés de la mobilité. Ok c'est un peu pompeux, alors je reformule, c'est quoi être un bon citoyen au volant, à moto, à trottinette ou à roller en France au XXIe siècle. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre dernière émission, Liberté versus Sécurité, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Massif est engagé depuis 30 ans maintenant dans la prévention et ils avaient un mot à vous dire. On accueille tout de suite Marie-Christine Chardon, responsable du pôle prévention groupe Massif. Bonjour Marie-Christine.
2: Bonjour Émilie. Eh bien oui, effectivement, la Massif, c'est le premier, euh, premier assureur du 4 roues, enfin leader, effectivement, sur ce marché. Mais euh, très vite, et depuis 30 ans, effectivement, euh, nous nous sommes dit que la prévention était vraiment euh, l'autre pan important, donc, à, à travailler avec nos sociétaires. Et justement, euh, compte tenu du sujet aujourd'hui, euh, conduite euh, versus liberté, on, on est complètement dans le sujet... Et donc, pour nous, eh bien, ce sont des actions sur les territoires en moyenne 1300 euh, actions par an, mais pas seulement. Au-delà, on s'adresse également, et là, c'est le cas, au Millennium. On va les chercher sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, on vous, on vous trouve, vous, davantage sur les réseaux sociaux, et là, euh, bien sûr, Binge Audio pour cette journée. Et on a vu qu'au cours de ces trois émissions, eh bien, euh, en fait, les sujets traités ne s'adressaient pas simplement à vous, Millennium, mais à tous les publics, jeunes ou moins jeunes, qu'il soit question du téléphone, de la sécurité, ou bien de la vie et eh bien, de toute façon, tout le monde est concerné.
0: Merci Marie-Christine. Alors, passer le permis, prendre le volant, tailler la route, c'est aussi éprouver son premier sentiment de liberté et d'indépendance à 18 ans. Vitesse, ivresse, sentiment d'hyperpuissance, amour du risque sont souvent étroitement liés à la voiture. Mais comment arbitrer son désir de liberté avec cette injonction sé sécuritaire Quelle liberté les milléniaux sont-ils prêts à sacrifier pour être plus en sécurité Chacun possède ses propres valeurs, sa représentation du monde qui l'amène à choisir un équilibre. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Bonjour Albert. Bonjour. Ça va bien Ça va et toi ça va super, merci. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui en direct du Salon de l'Auto et sur les réseaux sociaux. Alors toi, Albert, euh, j'imagine que tu conduis. Oui. Et euh, quand tu conduis, tu joues plutôt la carte de la sécurité ou tu éprouves ta liberté au volant
3: euh, Ça dépend. Je pense que la conduite, c'est quelque chose qui, qui a plusieurs fonctions. Ça peut être des fonctions utilitaires. Par exemple, je dois me déplacer pour venir au Salon de l'Auto faire euh, un podcast. Et dans ce sens-là, je vais être plutôt plus prudent pour éviter d'avoir un accident et d'être en retard. Et des fois, on part en vacances sur des road trips, par exemple. Il y a plein d'œuvres littéraires qui ont écrit sur le grand, la grande liberté de la conduite. Et là, c'est vrai que la sécurité prend un coup.
0: D'accord. Donc toi, ça t'arrive parfois d'avoir du mal à gérer cet équilibre entre la liberté et la sécurité
3: Oui, j'imagine que ça nous arrive tous selon les contextes.
0: D'accord. Alors finalement, est-ce qu'on est vraiment libre au volant C'est la question qu'on se pose euh, aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Hugo, 31 ans, peintre industriel. Il a son permis depuis 10 ans et il nous emmène dans sa voiture sur son trajet pour aller faire ses courses. Et surtout, il nous explique quel est son rapport à sa voiture. Sécurité ou liberté Vous allez voir, son cœur ne balance plus. Écoutez.
4: Je vérifie si j'ai la clé avec moi. Elle est là. Euh, souvent, euh, je, mets le, je mets le contact avant de mettre ma ceinture. Bon, Heureusement, maintenant, il y a des petits bips pour nous rappeler de bien mettre la ceinture. Je vais faire les courses. Aujourd'hui, je ne travaille pas. donc euh, C'est juste un petit trajet pour aller au supermarché.
1: Est-ce que la liberté, pour vous, c'est important euh, au volant Quelle
4: liberté on a, franchement. Quelle liberté on a. Euh, J'aime beaucoup ne pas avoir ma ceinture, mais euh, la ceinture bip si vous ne la portez pas donc il euh, y a déjà celle-là
1: pourquoi vous aimez ça
4: pourquoi j'aime ça Alors, <rire> euh, ben, je sais pas, on se sent, euh, on se sent plus libre euh, on se sent je sais pas plus à l'aise c'est culturel un peu j'ai été un peu élevé comme ça on peut s'arrêter en fait euh, euh, plusieurs fois, monter, descendre de sa voiture euh, rapidement c'est un peu absurde dit comme ça mais, mais c'est la sensation hein. c'est plus la sensation qu'autre qu chose donc voilà, à conduire sans la ceinture, conduire avec la musique forte. Donc voilà, c'est ça, les libertés qu'on peut prendre. Et où en ville, on est quand même obligé de faire attention. Alors je vous avoue, voilà, cette liberté-là, je vais la prendre quand je suis en vacances, dans des endroits un peu plus déserts, quand je suis en Corse, quand je suis dans l'arrière-pays. Voilà. Où on va conduire en tong avec avec les fenêtres ouvertes, une musique très sympa et, euh, et sans ceinture de sécurité parce qu'on va juste au village d'à côté euh, pour aller se balader. Ou alors on est à 4 euh, sur la banquette arrière.
1: Et ça, ces jours-là, vous, vous vous le dites Vous vous dites, bon là, euh, je, je suis en dehors des règles, mais tant pis.
4: Oui, 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 oui ça arrive. Ça arrive qu'on prenne en compte le montant de l'amende qu'on va prendre et, euh, et qu'on jauge le nombre de points qu'on va perdre. Donc, euh, au fur et à mesure des années, on, on se responsabilise, mais... Euh, Demain, si, euh, si je suis à l'étranger ou si je suis en vacances et que je sais qu'il n'y a pas de, trop de radars dans ce coin-là ou qu'il n'y a pas euh, trop de police, euh, bah oui, là, je vais reprendre mes mauvaises habitudes et, et conduire sans ceinture et décrocher mon téléphone portable. Mais il euh, n'y a pas photo. Euh, la liberté, vous l'aurez euh, en voiture sur un circuit, euh, la route en général, que ce soit l'autoroute ou rouler en ville... Euh, c'est vraiment trop dangereux pour se permettre ce genre d'écart. Qu'est-ce qu'il fait, lui Mais dégage Et alors, Elle aurait fait un petit signe de la main, mais elle a arrêté en plein milieu de la route, avec les fameux warnings, parce qu'à Marseille, voilà, une fois qu'on a mis les warnings, on peut se permettre de bloquer une rue. Est-ce que je suis bien dans ma voiture euh, Pas plus que ça. Ça dépend de où je vais, en fait. Ça dépend de ma destination, si c'est une destination qui me plaît. Mais sinon, conduire pour conduire, non, ça ne me plaît pas. Je suis toujours mieux en position passager à choisir la station de radio qu'on va écouter euh, ou à lancer les sujets de conversation. Mais euh, non, parce que euh, c'est beaucoup de responsabilité et euh, une attention constante pour ne pas faire d'erreurs et ne pas perdre de points, et puis pour ne pas être dangereux pour euh, mes congénères.
0: Alors quand on écoute euh, le témoignage d'Hugo, on comprend que la voiture représente plus euh, tellement la liberté, mais aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de peurs. Euh, Est-ce que tu penses que le cas d'Hugo euh, est isolé ou tend à se généraliser aujourd'hui, euh, Albert
3: euh, Je pense que ça tend à se généraliser par un effet très mécanique qui est l'effet d'habituation. C'est-à-dire, en tant qu'humain, on est très attaché tout le temps à la nouveauté et... Je pense pas que la réduction à la liberté passe juste par le radar ou par la ceinture de sécurité. Je pense que le fait que la voiture soit devenue tellement commune fait en sorte que ça perd un peu de sa magie, c'est-à-dire c'est devenu vraiment, on appelle même, il y a des voitures utilitaires, c'est-à-dire qui ont une fonction, alors que la liberté par définition c'est plus sans cadre. Et on a vu ça avec plein, plein de technologies. À un moment, se déplacer à cheval, c'était peut-être le signe de la liberté, comparé à marcher. Et après, la voiture était le signe de la liberté, comparé euh, à, au cheval. Et maintenant, des fois, on utilise l'avion. L'avion, pendant longtemps, c'était le l'optique le, ultime. Et aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, on est maintenant en train de parler de l'espace. Parce qu'on voulait aller sur Mars. Mais je pense que ces déplacements de de fonctionnalités, de nouvelles technologies qu'on invente, mais à ben, une époque la voiture c'était la plus nouvelle technologie qu'on avait, euh, automatiquement implique une habituation et donc un retour à la normale et donc quelque chose de moins spécial. Mais je pense pas que c'est juste si on met une ceinture aussi à un code de la route ou euh, qui va enlever de la liberté, c'est vraiment cette notion de j'utilise ma voiture pour aller au travail, pour aller, faire, comme dans, la, dans euh, le reportage que je viens d'entendre, pour aller faire les courses. C'est rien de, de, de magique. Je veux dire, pour euh, aller euh, faire ses courses. Et donc, là aussi, je pense que le contexte et le temps jouent beaucoup. Quand on a 18 ans et qu'on a accès à une voiture, au début, on est vraiment hyper excité, on a envie d'emmener tout le monde. Est-ce que tu as envie que je t'accompagne quelque part Ouais, quand je t'accompagne, etc. Et à partir de 24, 25 ans, c'est genre, oh mon Dieu, est-ce que je vais prendre un Uber Et à 40 ans, c'est genre, je ne veux pas voir de voiture.
0: <rire> c'est vrai.
3: Et du coup, il euh, y a aussi cette notion de temporalité, de différentes vies qu'on a avec nos voitures. Moi, je me rappelle, ma première voiture, limite, j'en étais amoureux. Aujourd'hui, euh, je fais de l'autopartage. J'ai même pas ma voiture. Je prends un City Scoot ou je prends l'équivalent de ce qu'Autolip euh, Par quoi va être remplacé Autolip et, et on voit ça. Mais aussi, il faut séparer la voiture en ville. Et quand on est dans des régions euh, plus pittoresques, quelqu'un qui prend une route très belle euh, tous les jours, c'est sûr qu'il a une différente notion d'être coincé sur le périph à Paris. Euh, à 19h, on a juste envie d'arriver chez soi.
0: C'est tout à fait vrai, alors... En t'écoutant, on a bien compris que liberté et sécurité sont quand même deux aspirations sous tension, particulièrement quand on est jeune et avant 25 ans. Et euh, augmenter euh, l'une euh, revient toujours à diminuer euh, l'autre. Mais est-ce que la nouvelle génération en a vraiment conscience Est-ce qu'on peut en avoir conscience, d'ailleurs, avant de, avant de commencer à vieillir, comme tu l'expliquais, Albert Notre reporter Maude de Carpentier s'est rendue dans une auto-école. Elle a rencontré Sma Ali, 20 ans, 8 heures de conduite au compteur, et étudiante en première année de médecine à Marseille. La jeune fille doit passer son permis dans deux mois et est-elle déjà prête à s'affranchir de certaines règles
1: pour le plaisir d'être
0: libre au volant On l'écoute.
1: Je suis censée passer le permis euh, dans peut-être deux mois. Alors, est-ce que vous aimez bien conduire Oui, j'aime beaucoup conduire. Ben, je sais pas, c'est gratifiant, on va dire. Prendre des transports en commun, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de gens, pas trop être collés. Voilà, enfin, c'est mieux d'être dans sa voiture, quoi. Ça ne nous, ça nous contraint à rien du tout, en fait. On la prend quand on veut, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, en fait. Je poussais la liberté. Mais euh, la voiture, ouais, c'est top. Au volant, je suis, euh, je suis très speed, euh, j'ai hâte d'avoir la voiture, franchement. Avoir ses copines, la musique à fond, puis voilà, hein, je... ramener les, les, les proches quand ils veulent, quand ils ont besoin. puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a justement certaines règles que vous êtes en train d'apprendre, parce qu'il faut passer le permis, etc., auxquelles vous savez que vous aurez peut-être un peu du mal à vous plier Des petits trucs, euh, dépasser un petit peu la vitesse, de temps en temps, mais bon, hein, sans, sans danger quand même. Quand euh, la route est fluide. Voilà. Après il euh, y a les règles de base, respecter un feu rouge, <rire> ne pas le griller, <rire> même si des fois c'est tentant parce qu'il y a beaucoup de feux rouges. Je pense que franchement je, je vais fumer au volant, <rire> je vais être honnête, je vais fumer au volant. <rire> c'est pas interdit mais c'est déconseillé. Enfin, faut... Normalement il faut avoir les deux mains au volant, on ne doit pas avoir une main prise ailleurs. Mais voilà, Les autres occupants de la route, par exemple les vélos, les motos, tout ça, Comment vous voyez le, le partage de la route avec eux C'est un petit peu compliqué, mais surtout qu'on est à Marseille. Et un petit peu, je traverse quand je veux. J'essaierai pas de ne pas tuer de personne, mais <rire> ça va être compliqué. que moi, je suis une personne, je me connais. Si j'avais une personne comme moi qui traverserait devant moi, euh, je peux pas. Je peux pas. Et moi, je traverse quand j'en ai envie. Et du coup, si j'ai une personne en face de moi qui est comme moi, ça va être très compliqué. <rire> mais on va gérer, on va gérer. <rire>
0: Alors, en écoutant le témoignage de Smaali on comprend que se déplacer librement, rapidement et sans effort prime sur la sécurité. Donc, elle, elle a carrément envie d'aller voir ses copines avec la musique à fond, dépasser la vitesse. Alors, sans danger, ça, c'est tout un concept, hein, parce mmh. que bon, moi, j'ai pas bien compris comment on peut dé dépasser la vitesse sans danger. Mais apparemment, elle, elle a compris. Euh, fumer au volant, griller des feux rouges, c'est tentant. OK. Alors Est-ce que c'est un peu flippant comme témoignage, ça, Albert
3: pas tellement. Ah d'accord, explique-nous pourquoi. Parce que euh, c'est un truc, beaucoup de, fois, beaucoup de fois quand on veut expliquer les choses, on a tendance à juste regarder les comportements des personnes. Mais il faut prendre en compte aussi de l'intention. C'est-à-dire, je reviens un peu à ce que je disais avant, c'est un truc qui est nouveau. Et quand on, quand on a quelque chose de nouveau, on a tendance à aller dans l'excès. C'est la même chose pour l'alcool. Et, et en plus, il y a un facteur biologique, c'est que dans notre cerveau, quand on est ado, les structures qui, qui mesurent le risque ne sont pas encore assez développés. C'est pas par hasard que la majorité des manifs, c'est des jeunes qui le font, c'est pas par hasard que la majorité des changements sociétaux, c'est des jeunes qui les font, parce qu'ils ils mesurent moins biologiquement la structure, vraiment, qui va, qui va gérer et anticiper un accident ou quelque chose de grave, n'est pas encore complètement développé. C'est pour ça que, par exemple, à 17-18 ans, vous allez dans les manèges, vous faites les grands 8 et tout ça, et à partir d'un certain âge, vous dites « genre, comme, Pourquoi est-ce que je faisais ça ?»« Genre C'est flippant, non ?» Et du coup... C'est flippant quand on regarde la chose de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est très très important d'éduquer à, à, à la sécurité routière et, et, et de sensibiliser la jeunesse. Mais il faut aussi être réaliste et comprendre qu'il y a une certaine partie où... On peut être flippé, mais quelque part, c'est un passage obligatoire. Et au final, on s'en sort pas si mal. C'est-à-dire, dans ce qu'elle dit, elle n'est pas en train de dire, je veux pas mettre la, la ceinture, euh, je vais me bander les yeux, et aller conduire à 200 km h C'est quand même genre, je vais fumer au volant, euh, et probablement, elle va pas le faire, parce qu'elle est encore dans l'apprentissage, et elle va avoir probablement, probablement peur. Mais il y a aussi cette dimension liée à l'âge, et à notre biologie, qu'on a besoin de mentionner quand on essaie de comprendre ces choses, et pas juste d'être dans une sorte de jugement de la personne, de se dire « elle est inconsciente ». Souvent, j'entends les parents dire « ah, mon fils est inconscient, il a fait ci, il, a, il fait ça, il boit, il conduit » et tout ça. Biologiquement, la structure n'est pas encore aussi développée. Donc, il faut qu'on prenne un peu notre mal en patience, continuer à sensibiliser. Les conduites à risque de la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'avant. Il y a une meilleure prise de conscience quand même, euh, parce que les habitudes deviennent plus habituelles. Euh, et Donc, c'est flippant un peu, mais en même temps... Euh, ça fait partie du, du processus, je pense. Je pense qu'on l'a tous fait. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est la fameuse phrase il faut bien que jeunesse euh, se fasse, ah se pas passe. Ouais. Que pourrait-on faire euh, concrètement alors pour sensibiliser cette jeunesse à la sécurité euh, sans passer pour des rabatjoies
3: Alors justement, je pense qu'il faut qu'on évite d'être dans ces sortes de catégories, de catégorisation, d'injonctions catégorielles. Genre, il faut jamais faire ci, il faut jamais tout faire, et de, de, au final, faire sentir aux jeunes que tout se vaut. Il y a une différence entre boire et conduire et fumer au volant. Les deux sont des conduites à risque, mais c'est pas du tout le même risque. Et du coup, par exemple, mettre le paquet sur... Expliquer que, déjà, c'est pas nécessairement une opposition, la sécurité et la liberté, même si aujourd'hui, on en parle comme une opposition, mais des fois, par exemple, c'est quand même une liberté de pouvoir aller à une ville à 100 km, tout seul, sans demander à mes parents, parce que je peux maintenant conduire. C'est une liberté. Est-ce que par rapport à ça, mettre une ceinture, c'est une perte de liberté Je ne suis pas sûr. Je pense que le net reste quand même quelque chose de libre. Et du coup, mettre le paquet sur les comportements les plus dangereux, comme, encore une fois, conduire et boire, des choses comme ça, et, et peut-être être un peu plus euh, laxiste quand on voit euh, un jeune faire des choses qui sont pas exactement comme il faut, mais au final, les conséquences ne sont pas drastiques comme, euh, je ne sais pas, mettre la musique à fond euh... C'est sûr qu'on ne peut plus entendre aussi bien l'environnement, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose que prendre l'autorite et ne pas mettre la ceinture, par exemple.
0: Ok, bah merci pour tous ces conseils, Albert. Et puis, merci à vous qui nous avez suivis en direct sur les réseaux sociaux. Merci à la Massif, aux équipes Binge Audio et à notre reporter Maude de Carpentier. On se retrouve très bientôt sur Binge Audio pour continuer à échanger sur cette génération Je Prends la Route. Bonne journée